0: 胡说胡有理，大家好，我是老胡胡。今天咱们聊一聊，现在我们看新闻经常会碰到的一个问题，就是为什么中国人和西方人很多的想法差别为什么那么大？我们中国这块地方和欧洲啊面积差不多大，为什么中国有一个统一的多民族的国家？而欧洲呢，就是小国林立。为什么东方更倾向于集体主义和集权政治，而西方呢更倾向于个人主义和分权政治？今天这题目有点大啊，而且这种事儿啊，这么重要的事儿，肯定有很多高人呢、啊，以前都解释过。我在这搬门弄一下斧头，用我自己的方法。来解释一下这个事情，我先把结论放在这里。结论就是啊，中国这个文化形成的原因，就是因为它统一的非常的早，而且呢，一直以统一为它的主要基调。那么，在政治上、经济上、文化上，都有一个整齐划一、协调一致的，有这么个需求。那长此以往，就形成了这种注重整体、注重集权的这种权力结构，还有文化氛围。那么，西方呢，就跟中国很不一样了。它因为很大，所以情况非常的复杂。注意啊，我说这个西方呢，并不是指现在西方发达国家这个西方。而是指呢，所谓的老世界，就是亚欧大陆上除了中国这块，加上北非、地中海沿岸这些地方。为什么是这样呢？因为在我今天的内容里面啊，这个所谓的老世界，或者说叫旧世界，一共就分两块，就是中国和中国以外的地方。为什么这么分呢？我待会儿再详细说。这块地方始终都没有统一，时不时呢就有新的强权冒出来。由于这么大的地方啊，诸多的条件都不一样，所以形成了各种各样的文化，而呢又没有统一过，所以呢他在政治上就肯定没有这种大一统的习惯。那么没有王权的统一，他就用宗教来进行统一。但是宗教作为意识形态领域的东西，它在很大程度上呢是没有强制性的，所以不管什么宗教，它都是教派林立，而且呢跟世俗的权力结合起来，它不但没能统一当时的世界。而且呢，搞得是更分裂了。各个地方兴起的各式各样的强权，他也有心要统一当时的已知世界，但是谁也都没有能够做得到，所以就产生了现在这样一个结果。这是大概的一个情况。那么下面呢，我就分中国跟西方，咱说的啊，我说这个西方，我们分别说一说他们的情况。我们中国人就喜欢说有史以来，我们中国有明确证据的历史，那是商朝以前呢。我觉得应该是有夏朝的，但是种种原因吧，咱就不提它了。就是打有史以来这个史，咱就说是文字历史，就打商朝开始算。那个时候虽然没有实现真正意义上像现在这种意义上的统一，但是那个时候呢，就有一个天下的观念，就有天下共主的观念。就有人想要统一当时的，在中国人来看呢，已知世界这是什么呢？就是所谓的天下。那是为什么呢？我觉得啊，多少有点地理决定论。大家从地图上可以看得出来。我们中国以中原为中心的这一块地方啊，确实是一个相对独立的地理单元。咱们学中学历史的时候，经常讲东到大海，对大海对当时的人来说就是一个不可逾越的障碍，那就是到头了，再往东啊，就不可能再有什么了。往西边有沙漠，有青藏高原，虽然有河西走廊往西边通着呢。但是对古代人来说呀，到这儿啊也算是到头了。往西就不适合人类居住了。往南呢，现在河南、安徽南部，再往南，这就是楚国了。楚国呀，就是以沼泽为主，那都是各种动植物的天下，并不适合人类居住。再往南，呢，就更没办法住了。往北又是大漠，又是苦寒之地，所以，在中国人看来啊，这么一块地方已经是安排好的，中间是我们住的，那么越往外越是没有人，不适合人类居住的。所以，中国人呢，很早就形成了这种五福的观念。现在我们讲出了五福了，是指这个亲戚关系特别远。其实最早的五福啊，是一个地理概念，就是以王畿，就是首都这儿画圈儿，五百里画一圈儿。分别叫做侯福、殿福、绥福、药福、荒福。那个时候那五百里呢，比现在的要小。这五福呢，也有不同的讲法。咱们就按刚才我说的这个来吧。说老实话，这五福到底叫什么？对现在的人来讲，没有什么意义。不过这个呢，确实反映了当时中国人对于天下的这种认识。你看，他五百里为一福，五五两千五。折算到现在公里啊，就应该是以现在这个洛阳啊，或者说是,是长安，应该不是长安，就是以洛阳河南南部吧为中心，以一千公里左右画这么一个圈那离得越远，就离文明越远；离得越近，就离文明越近。中国人当时对世界、对天下就是这么一个认识。但是你看看，他确实也就是现在中国大致的这么一个范围。有了这种认识。中国的统一啊，其实就是顺理成章的事儿。随着这个技术不断的提高，到了秦始皇这儿，哎，就有人能做到这一点了。这个是咱们中国为什么能统一，我们都很好理解。那下边呢，咱就说说那边，就是咱们说的老世界里边，除了中国以外的这块地方。这边呢，可就复杂的多喽、哦。我们现在的概念里啊，觉得西方世界是以地中海为核心的，最辉煌的就是所谓的古希腊文明。那后来呢，接过古希腊接力棒的呢是古罗马，然后西罗马帝国灭亡了。历史就进入了中世纪，然后呢，文艺复兴捡起了希腊和罗马以前的传统，随后呢，从西欧那边啊，就长出了现代的这些国家。这个呢，我觉得啊，是一个西方中心论或者叫做西欧中心论，给现在全世界各个地方啊很多人灌输的一个错误认识。西欧的这些以英法德意为代表的这些国家，后来确实他们发达了，但是呢，一共也没有多久。在此之前呢，西欧这块地方一直是一个特别蛮荒的地方，他们自己都瞧不起自己，并没有现在他们自我感觉的这么良好。在中世纪以前啊，这块地方就是所谓的旧世界，刨掉中国以外的所有的这些地方，它的中心。是巴比伦，就是现在伊拉克这块地方。当时从地中海周边到叙利亚、伊拉克这个所谓的黎凡特这个地方，还有小亚细亚、黑海周边，包括现在伊朗这块地方，一直到阿富汗和印度这边，都知道文明最发达的地方，当时的中心就是巴比伦这块地方。这里是人类文明最早的起源，这农耕文明就是从这开始的。它的地位。就有点像中国的这个中原地带，无论哪个政权兴起来，都要先把这个地方给占了。搁中国讲，这叫奉正朔，我占了这块地方，才能成为所谓的天下共主。跟中国一样，所有的新的政权、新的强权势力，都是从已知世界的边缘上冒出来的。他们也都想统一当时的已知世 界， 问题是当时的能力所限 吧， 他的科学技术没发展到这地 步， 所以没有一个政权能做到这一点。咱们数一数 啊， 从最开始什么亚述王国呀、赫梯王国 呀， 这咱就不说 了， 出名的大家都知道 的， 咱们得从波斯帝国开始说起。波斯帝国它起源于伊朗高原的东 边， 它一路往西打。打下了巴比伦，然后他就觉得，哎，我是老大了，天下共主了。于是波斯帝国也就起了统一全天下，就是他们认为的这个天下的这个心。但是他一路往西打，打打打打到希腊这儿，开始还是很顺利的，也有很多希腊城邦呢就投降了波斯。但是几场仗没打下来，这西波战争呢，相当于是波斯就打输了。于是。他这个统一的进程啊，就停下来了。打了一次不行，两次不行，最后呢，波斯人就断了这个念想，这就不想往西打了。这个咱们说实在的啊，是因为波斯打不过吗？我觉得呀、啊，就是因为打不到，并不是因为波斯的力量不够强，而是因为距离实在是太远了。换句话说呀，就这块。他们的已知世界啊，实在是太大了，他没有办法完成统一。而且呢，有一个认识和大家想象的可能不太一样。你从那个《斯巴达三百勇士》这个电影里面看，认为希腊人都觉得，哎呀，他们是蛮族，特别的野蛮，特别的奇怪，各种怪力乱神。其实当时肯定不是这样的。那时候呢，所有人都是称其他的人，只要不是自己这种族，都称为蛮族。非我族类，其族必蛮。两边打仗，希腊人管波斯叫蛮族，波斯人也管希腊叫蛮族。而事实上，当时希腊人是一定心知肚明，波斯的发展水平、文明程度比他们要高得多。希腊的发达崛起，尤其是雅典的崛起，跟他们直接有关的就是打赢了希波战争。说是希波战争啊，其实并不是很准确。用我们中国人比较容易理解的方法来类比一下吧。有点像 啊， 春秋时 期， 齐桓公不是盟主了 吗？ 他就带着自己同盟的这些国 家， 哎， 去讨伐一下西边小小的这个秦 国， 结果打败 了， 有点像这个意思。那斯巴达三百勇士这种电影里面描述的这个事儿 啊， 跟西方现在瞧不起这些比较落后的国 家， 对他们的妖魔 化， 这是有关 的， 尤其是对伊朗的这个国家的妖魔 化， 这个很好理 解， 咱就不展开说了。那么当时呢，虽然希腊觉得波斯人呢是跟自己不一样的人，但是这种感觉呢有点像啊，比如说齐国人觉得楚国人跟自己不一样，秦国人觉得燕国人跟自己不一样，是这种感觉，而不是说现在我们中国人觉得外国人跟我们中国人不一样，不是这种感觉。为什么这么说呢？这个呢，咱们就得提一提一本书，这本书呢叫做《历史》，这是西方第一个叫《历史》的这本书，它的作者是希罗多德。关于希罗多德的很多认识啊，我觉得其实是不对的，是西方中心论对历史的一种认识。百度百科上面写的就是古希腊的作家、历史学家，而且呢，有很多人把它这部书啊叫做《希波战争史》。但是这几种叫法，我觉得都是有问题的。希罗多德这本书啊，他自己并没有给他起叫什么名字，历史这个名字啊是后人给起的。实际上呢，这本书是以波斯人的角度来写的，波斯历史并没有怎么写希腊的历史。当然了，涉及到希腊的东西呢，也写了不少，但是那个都不是主线。主线就是波斯这个国家的形成发展的过程。如果把这本书叫做波斯史，这是完全没有问题的。但是如果叫希腊史，这个是与内容不符的。叫希波战争史，这个也不对。这本书呢，分为上下两册，上册呢就讲了波斯的各种各样的故事，还有各种地方的风土人情。下册呢，主要讲的就是希波战争。而希罗多德出生的地方呢，叫做哈利卡纳苏斯，是在小亚细亚南端。一个希腊人的殖民城市。那至于希罗多德的具体的血统，这个不知道，应该是有希腊人的血统。而且这本书呢，是用爱奥尼亚当地的方言写成的，算是希腊语吧。因为这个就是希罗多德的母语。而那个时候呢，希腊只是一个地理概念，并没有一个国家叫做希腊。而希罗多德所在的哈利卡纳苏斯呢，已经是波斯帝国的属国了。所以希罗多德觉得自己是波斯人也非常的正常，这才有了他这个写史的角度。我为什么讲希罗多德讲这么老多呢？就是因为啊，从他的书里可以非常明确的看出来希腊和波斯他们之间的关系，这个跟我们现在这种认识是完全不一样的。谁发达谁落后，谁文明谁野蛮，现在这个西方人都已经把他给弄混了。这个我觉得这个就是故意的。实际上，欧洲比亚洲落后，西欧比东欧落后啊！这个情况啊，一直持续到近代工业革命以后，才有了现在的这个结果。西欧的这些国家凭借他们的强势地位，可以说是用枪杆子、用炮舰打出来现在的这个状况的。这个到这儿啊，咱们就得给它扭转一下。还历史以本来的面目，波斯想要统一，他就没完成。之后啊，在希腊的旁边也算是希腊的一部分吧，希腊文化圈的一部分，崛起了一个马其顿。亚历山大呢，又捡起了要统一的这么一个念头，他就一直往东打，打打打打,打一直打到了印度。亚历山大呢，算是统一了东一半东一半这个已知世界呢，算是被他给统一了，征服了。这个、时候你再看啊，亚历山大。他就待在了巴比伦，他想把首都迁到巴比伦去。听了咱前头刚才讲的这个举动，你就觉得可以理解了。为啥呀？他也要奉正说呀。他只有占了巴比伦，在巴比伦称王，才能成为天下共主。现在有很多人假设亚历山大打到中国，到底谁能赢？这个假设，我是觉得亚历山大是没有做这个打算，他并不知道中国这边是啥样的。而且到了中国这儿之后啊，他劳师袭远，而且那时候呢又是虎狼之秦，一下碰着秦国啊，他应该是打不过的。那时候是印度被他征服了，哎，印度的一部分吧，被他征服了，但是也到了他的极限了。然后又从他们更西的地方崛起了罗马，罗马帝国这帮人呢，也是心心念念着想要打到巴比伦去，其中最著名的就是克拉苏，前三巨头。凯撒、庞培、克拉苏，凯撒、庞培都有军功啊。那克拉苏他就想啊，我打到帕提亚去。当时那个伊朗那块包括巴比伦，都是帕提亚站着的。我把这个已知世界给统一了，那我不是比亚历山大更厉害？所以西方人呢，是一直都有打这个统一的主意的。但是克拉苏呢，就实在是打不过，生死异乡。然后呢，凯撒基本上就定下基调了，咱就不能再过那个幼发拉底河了。因为西边也有很多外患，而且呢，它内部矛盾也很尖锐，自顾不暇，就别往那边打主意了。到了后来啊，罗马帝国就更是没有力量再往东扩张了，所以呢，占领巴比伦呢，一直啊也都没有完成。到了后来，西罗马帝国灭亡了，那整个西欧陷入这种基本上算是无政府状态了。那时候啊，什么维京人呐、啊、日耳曼人呐、啊，就建立了各种各样的小王国。教会的势力就变得特别大 了， 但是教会毕竟是教 会， 它不是大帝 国， 连组织这个十字军东征都很费 劲， 更不用说开疆拓土了。而东半边 呢， 伊斯兰教开始崛起 了， 那这边呢就整个成了伊斯兰世界。伊斯兰世界要做的第一件事也是赶紧把巴比伦给占了。那伊斯兰世界的最高领导人是一直就在巴比伦这待 着， 就是哈里发 嘛， 所以才有了一千零一夜嘛。到后来啊。欧洲啊，始终有人想统一欧洲，像俄国人呐、啊、德国人呐、啊，包括英国人、法国人都有人想这么干，但是种种原因吧，也没有人能干成。那到了后来文艺复兴的时候呢，其实也是主要因为没有强权，这些号称的什么帝国、什么帝国之类呢，其实、啊、对下面的控制力是很弱的。那么整个中世纪呢，就成了一种城邦的状态。那么他们到文艺复兴的时候呢，又把希腊罗马这一套城邦的东西给捡起来了，所以才有了这种欧洲小国林立的这种状态。到了中世纪的晚期，法国统一了，他这一统一啊，就太可怕了。他在规模、人数上啊，对这些小国形成了非常明显的碾压事态。那么又促成其他几个比较大的王国形成了统一的民族国家，像什么意大利啊、德意志、啊、英格兰呢、啊？才逐渐形成了现在欧洲的政治格局。总结一下啊，中国倾向于集权、集体主义，倾向于大一统，是因为我们老早就已经大一统了，而且呢，已经收到了大一统这个统一市场、统一国家一个巨大的经济体、政治体，收到了它的好处，在各方面呢也形成了一个惯性。而西方呢，正好相反。他在历史上多次的统一尝试啊都没有完成，我觉得就一个主要的原因就是太大了，他完不成。中国之所以能完成呢，就是因为大小刚合适。还有一个传统观念就是欧洲没有统一，其实不是欧洲，亚欧大陆啊是连着的。地中海这一块呢，实际上他们各方面啊，人的长相啊，饮食啊。其实相差的没有我们想象的那么大。为什么印度跟英国还他自己觉得那么近呢？因为他们确实就是近。原来在已知世界里面，他们就是这个世界的两端，而中国这边跟他们就不是一个世界，互相呢都是不知道的。所以那边啊，你要统一，他不是说把欧洲统一就就行了，你就得把当时的所有已知世界全都给统一了，那才行。当然了，后来西欧这边啊发达了。一直到现在也算是西欧人主宰全世界吧，他们也有好东西，那咱们该拿来就拿来，该学就学，该用就用。但是他们的东西也有他们的问题，有些东西能学得了，有些东西也学不了。咱们也有咱们的厉害的地方嘛。其实咱们中国呀，现在学西方没少学，但是我们也有我们的传统异能，该捡起来咱也得捡起来。今天讲了这么多呀，主要。就是跟大家解释解释，欧洲现在小国林立这个状况到底是怎么形成的？他们为啥没有一个像中国这种中央集权的多民族的大国？也顺便讲一讲中国这个统一是怎么形成的。行了，今天就说这么多有关于历史的，大家想听什么内容也可以留言给我，咱们下回再见。